0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, quem fala de jogo garante Antes a gente está mais um fechamento do IFIX. Hoje hoje fechamento é o de segunda-feira, bravo. Aqui é de segunda-feira sem relatório Fox, porque o banco central está com preguiça. Mas de qualquer forma, para quem acompanha os economistas aí, até tem uma turma nova da XP bem agressiva, que é o que eu mais acredito, viu? O mercado animou, taxa de juros caiu, se não sim, vamos lá. Qual que é a minha reflexão do dia, assim? É, Para mim, a reflexão que vale money isso aqui, que, que é isso que é o grande valor. Eu, eu, no início do ano, a toda a minha, toda minha desculpa, né, toda a minha visão de inflação e toda a minha visão de mercado é, composta principalmente do risco de eleitoral, era com base em risco fiscal. Era esse o maior, ou seja, ter algumas medidas populistas no curto prazo, que prejudicasse o longo prazo do país, a gente já viu bastante isso, para que mais votos sejam engariados ou mais partidos participem ali com, com peso. Tá? Esse era meu receio. Em contrapartida, o que a gente viu foi o mercado é, pelo oposto, o mercado continua com o regime fiscal, o Brasil esse tempo atrás eu até acompanho as publicações do Ministério da Economia a dívida caindo, teve 2020 que foi exagerado, mas a gente gastou com o país rico, mas depois a gente controlou muito rápido melhor inclusive que o país rico, a gente tem que dar é, as palmas fazendo um bom trabalho assim entenda que a inflação parte é Brasil mas grande, Banco Central deu uma errada, tudo bem, mas grande parte da inflação não é Brasil Grande parte da inflação é commodities elevadas por conta de guerra e China. E Estados Unidos também complicado. Então você tem esses três fatores, um europeu, um americano e um chinês, cada um uh, pressionando esse, esse item. Então a gente não tem de fato uma, uh, um problema econômico para resolver. O fato de a gente estar com juros maior ajuda a atrair capital. Talvez não seja o melhor capital, mas eu não vou discutir isso a ministro da, da, de infra está mandando muito bem. É, e assim, tirando esse aspecto político, é, eu as decisões econômicas no plano de infra e várias outras decisões são. É, Para mim, eu vejo dois, dois, dois governos. né O governo em si, que, o que ele tem feito, é muito muito positivo, perto que os outros, né? em termos de gasto fiscal e tudo mais, mas em contrapartida, a visão da população em relação a ele, porque, assim, inflação é impopular. Não tem como um governo gerar inflação e, e ser bem sucedido. A Dilma fez loucuras, né? É, na época ali, até para ser reeleita, segurando várias coisas, tomar várias decisões erradas. Ah, talvez por isso, logo, logo sofreu impeachment. Uh, no começo, ali. Em compensação, a gente está no momento em que muitas decisões positivas ou menos danosas estão sendo tomadas. Em contrapartida, o mesmo, executivo o mesmo, vamos lá, o executivo, em termos de ministério, o executivo, em termos de na presidência, parece que vivem dois mundos. Um, eu, eu, às vezes eu acho assim: se tivesse calado, estava tava eleito, estava reeleito. Mas o discurso controverso e. e por que eu estou falando disso, né? Porque o grande cerne da minha preocupação não existe, não existiu. E agora surgiram novas preocupações. Ninguém tinha previsto isso. Então, assim, ah, Diogo, você acertou em relação a achar que a inflação vai ser mais alta e vai ser. Tá, eu errei totalmente a causa. E eu não quero acertar isso, né? Eu também achei que o dólar ia estar em 6. O dólar está em 4,80. As outras previsões eu acho que, de fato, está em linha do que eu tinha feito. Né? A gente vai passar para um, para um mercado mais complicado. E, e por que, que eu estou comentando sobre isso? Né? Eu estou vendo a dificuldade ainda muito grande do investidor adaptar a carteira a essas mudanças. Então, ainda fica procurando um CDI. A, a gente ainda não sabe se esse gap... Se, se, esse, imagina, a inflação ela é um problema, mas ela não é um problema corrigível no âmbito nacional. Uh, por quê? Porque, vamos supor, trigo pressionado, essas coisas pressionadas, pressiona no um pãozinho então a inflação pode continuar subindo independente do que da taxa de juros. Então, o Banco Central tá certo em falar que ele não vai subir mais do que isso. Eu acredito que ele não vai deixar nos, nesse patamar, vai ter que deixar um pouquinho mais alto para ter um spread interessante aí para fazer sentido também, porque não, não adianta a gente uh, a gente correr atrás dessas coisas. Né? Então, a justificativa toda que a gente achou não é mais o fato é a gente sabe que é um, tem um problema a eleição agora virou menos bicho papão do que é porque o que quem vai receber o ano que vem vai receber um pouco melhor muitas empresas se fortaleceram com o um sistema de caixa ou seja se fortaleceram seu caixa né e estão preparadas para investimentos, talvez não façam os melhores, os maiores investimentos que estavam previstos no plano, normalmente a empresa faz planos de 5 anos né e, vi, e 20 anos. Talvez não, não vão expandir igual estavam pensando, mas eu acho que vai ter dinheiro. Isso, isso já está começando a refletir inclusive na, nas questões das lajes e tudo mais. Então, assim, a economia está indo. É, o problema todo que eu vejo em termos de otimismo, não é porque eu acho que o Banco Central, não é, não é porque eu acho que a eleição é problema. É porque eu acho que, nos modelos atuais, está muito difícil de prever a inflação. É... E quem faz isso está fazendo, tipo, galgando a inflação, detalhe a detalhe, para não causar terror. Talvez seja esse o objetivo, porque ah, falar que a inflação no final do ano vai terminar em 8, 9 ou 10, não vai ter modelo correto. Por quê? Porque a gente não sabe. A previsibilidade que vai ter... Está tendo impacto da guerra até agora. Teve sanção há, um, sei lá, 3 dias atrás, teve sanção. Então, cada vez que você tem uma sanção, os impactos são cada vez maiores. A, a Rússia parou de fornecer gás para a Alemanha. Então, sim, tem coisas bem complicadas aí e que, e que a gente sabe que, que isso que gera o risco. Né? É, ah, mas qual que é o problema desse aqui? Cara, você aumenta o preço do gás, aumenta o preço do gás, puxa o preço do petróleo. E aí e um monte de commodities que estão subindo de preço por conta de falta de alimentos e tal. Ah, mas até onde isso vai parar? O problema todo é, aonde vai essa curva? Aonde vai essa curva? Esse é o problema. Então, eu, eu acho que os modelos estão errados a grande parte que a gente enxerga aí. E o que acontece de vez em quando é o mercado falar assim... Cara, mas o fiscal está muito bom, vamos animar... Aí, de repente, vem mais reflexos das coisas negativas que estão vindo de fora. Então, assim, internamente a gente está bem. A história toda que eu contei do, do fiscal... É que eu olho para a história do Brasil e, e nos últimos dois anos... Por incrível que pareça, tirando aquele finalzinho do ano, do, do ano passado que foi um terror... Lá para novembro, né, até passar a, a, a parte do precatório, essas coisas assim, o, o mercado estava tava assim, agora o Brasil não está mal. Então, tem muita gente querendo comprar Brasil. O Brasil quer comprar Brasil. Só que não tem como falar que o mercado vai, não vai desacelerar com a inflação. Não tem como falar que o mercado não vai desacelerar com a taxa de juros tão alta. Então, o que eu tô vendo? Eu acho que vai ter desaceleração. Vai ter de desinvestimento. Então, não casa para mim o que tem acontecido em termos de expectativa. Eu acho que, às vezes, o pessoal exagera. né a gente enxerga alguns produtos realmente que não fazem o menor sentido o que está acontecendo. Mas esse cenário me, me deixa bem estranho. Assim. Então, hoje eu olho para o mercado e assim, falo assim, Porra, Dólar disparou para baixo, ok. Dólar é um outro bicho, outro bicho. Dólar é um bicho que, que assim nem, te, nem tenta, é, nem tenta acertar. Você fala só para errar mesmo, é só para passar vergonha. Por quê? porque o dólar tem, cara, tem, tem, cara, o Brasil é um país muito comoditizado. Cara, pode, o, o cara está tomando uma posição de dólar muito releva, relevante para poder fazer um investimento. Então assim é outra visão. Então dólar não é um bicho que a gente preocupa de fato. Mas o, o restante, cara, a bolsa está muito animada. E os investimentos não estão tão elevados assim. É, o mercado americano está complicado ainda, principalmente o mercado de tech. O mercado real deles está problemático também. E a gente vai sofrer, por mais que a gente esteja num patamar melhor do que vários outros países, porque a gente está acostumado com inflação. Tem coisas, por, por ser Brasil, que a gente está muito mais acostumado. Só que não tem como. Taxa de juros tão elevada, daqui um ano, um ano a gente já está com uma taxa de juros acima de 12%. Daqui um ano, a atividade econômica vai estar tá baixa. Eu ia falar destruída, mas eu acho que vou ponderar a minha palavra. Vai estar tá muito baixa. Tá? Então, assim, a gente acredita, é, a gente acredita muito que, que, que a gente está num bom ciclo, mas, assim... Não tão bom quanto o mercado enxerga hoje, mas também não tão ruim quanto assim. Eu acho que tem uma, uma, uma certa curva de, 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 de aproximação que a gente espera que aconteça, tá? E a gente tá um pouco longe dela. É, esse, esse é o meu comentário. Assim, então, é, a, a gente, os fundos mobiliários tendem sim a recuperar um pouco. É, os, os, cara, o mercado de FIP está absurdamente descontado. Eu vejo alguns ativos que não fazem o menor sentido, assim, eu não consigo entender, se dá vontade de vender minha casa para comprar, uma coisa assim, sabe? Cara, não faz sentido, isso vai dar muito dinheiro, o risco está totalmente proporcional. Então, é claro que eu não vou fazer isso, né, tá, gente? Vamos lá, vamos, vamos ser, assim, risco sempre, né? Então, até como consultor, a minha vida é risco. Uh, tem coisas que a gente corre mais risco, aumenta a, a ocupação, aumenta a, a proporção, mas foco em risco, ninguém nunca quebra. Tá? O meu foco é no longo prazo, não é no curto prazo. É importante dar umas tacadas boas, mas, enfim. Então, assim, é isso que me, que, que me deixa. Então, assim, eu tô... O mercado, o mercado tá animado demais. Hum, o mercado tá desanimado demais. Não, é, essa oscilação exagerada é que me deixa bem bem tenso, assim, bem tenso em relação ao que vai, até que, e de fato, a gente esperava isso, né, a gente esperava um pouco desse, isso, até achei que o, o IFIX ia bater nos 2,700 e ainda não bateu, a gente tá acompanhando ainda para ver se vai, enfim, esse, é, essa é a visão que eu tenho ainda, sabe, só que, de repente, a taxa de juros despenca num patamar que eu, caralho, não faz sentido ainda, ainda tem expectativa negativa de acontecer e tem uma nebulosidade muito grande ainda, em termos do mercado exterior, assim. E, e por que isso é importante? Porque a gente não sabe e é essa, isso que é o, o ponto do negócio, tá fudido lá fora. Se hoje eu tivesse que comprar, eu viria comprar Bovespa e ficar S&P, ficar comprado em Bovespa. Talvez as S&P eu nunca fico tanto vendido. Mas se eu fosse escolher algum, algum índice aí, algum índice uh, europeu eu comprava a Ibov, ficava em China, eu ficava vendido em China e, e se fosse. vocês questão. Por que SP não? Porque a, 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 a gente está com um problema no, de juros lá nos Estados Unidos, mas a economia dela, deles, responde muito rápido a estímulos e a isso. Agora tem que saber se, aonde ele vai apertar, se a porca que ele vai apertar vai funcionar. Se funcionar, deslancha. E como também a economia vai reagir a alguns. Algumas questões, né, de desincentivos que, que podem voltar a, a normalizar uma questão de emprego lá que tá um pouco desnormalizada. tá bom? Esse aqui era o, era o segmento que eu queria falar. para pra... Então, se assim, depois dos... agora vai começar o oi né? <risos> para quem gosta de começar, depois alguém faça esse comentário lá: olha, a, a, a o, o fechamento do oi só começou mesmo depois da, dos 15 minutos. Antes foi só um lero-lero do gordinho. A, a conversar vamos responder vocês e aí eu venho aqui para fazer o fechamento Ricardo Mendonça perguntando ah, boa noite Diogo, acredito que tem salvação pro X-Pin cara, o X-Pin é aquele cara assim, tem salvação me pergunta ele precisa ser salvado, assim, tipo, não que eu ache ele bom só não acho ele ruim o problema todo que eu falo, que todo mundo me pergunta, aí eu fico fazendo careta lá para não responder, mas não é para não responder. É porque, tipo assim, cara, o x é bom? Não. O x é ruim? Não. O x tá no preço certo? Também não. Ah, então vou comprar. Não sei. É, não vou falar para comprar ou não comprar, mas a minha cabeça... Hum, tem coisas melhores. Então, assim, eu gosto de comprar o que é melhor. Não, que é, não é porque eu já tenho ele que eu vou comprar ele. Tá, assim, desculpe quem compra Gi, se ela estiver aqui ou vendo isso depois, depois é dar um... Mas assim, é... aumentar coisa ruim, ou coisa média, ou coisa que vai demorar, faz sentido. E, e qual, por que, que ele ficou tão descontado? Eu acho que a parte foi uma má comunicação e gerou uma insatisfação muito grande. É, eles insistiram com a emissão, até que tem uma dívida lá que no momento não faz sentido, ele não consegue... Aumentar o retorno do fundo. Então, assim, tem várias questões. Uma vacância elevada. E esses são os problemas que a gente tem no fundo. É problema gravíssimo, não. O portfólio é bom, razoável. Só que é uma coisa que você tem que tratar. E é uma... sendo uma dessas coisas que a gente tem que tratar, a gente fica. Preocup... Não é preocupado, mas entre... com vontade de entender o que está acontecendo, sabe? Então, assim, tem solução? Tem. O problema é o seguinte, cara, o tempo ele é muito mal. O tempo ele é muito mal e muito bom. Quando você olha juros compostos, qual que é a sua beleza? É o tempo. Quando você olha TIR, que é o que você tem que olhar quando você está investindo em fundo imobiliário, porque gera uma receita ao longo do tempo, o que, o que vale, de fato, é TIR. É o preço entrada, preço saída. De alguma forma, estou vendendo. Não importa está vendendo. É a valorização do preço da saída do seu mercado. Isso é o seu patrimônio. Então, seu patrimônio fica embutido, no, no, se for um de tijolo, fica embutido. Então, sim, seu preço importa. Pro, importa para entrar, importa para sair. E é isso que vai te dar o um, um prêmio total da sua casa, do seu, do, seu, do seu valor, e isso vai fazer. Como prêmio total, ele tem, só que o, o tempo, ele é inimigo. Então, quanto mais tempo para voltar para o patamar, porque, assim, cara, o mercado tem que estar tá muito otimista para pegar um cara que... Não, assim, é difícil você dar um turnaround sem dinheiro. Ou seja, você mudar a visão que o mercado tem de você sem dinheiro, é difícil. Eu não lembro de nenhum caso, se alguém né, lembrar de algum caso, lembra. Ou seja, o que, que eu estou falando? Turnaround, você pegar um case difícil, aí você bota um pouco de dinheiro, pode até ser a mesma gestão. tá? Normalmente muda a gestão, mas você pegar o mesmo assim, botar alguma coisa, melhorar a vacância, mexer no portfólio e agregar. Então, eu não vejo isso acontecer. Se eu não vejo isso acontecer, é um cara que vai voltar no médio prazo, assim, vamos. Tem ativos melhores que eu vou voltar antes que ele. Então o que, que acontece no mercado sempre que, que dá um boom? Primeiro volta os melhores, depois volta os médios, depois volta os piores. Ele é os piores? Não, mas ele é os médios. Então ele vai demorar mais. Então o tempo acaba sendo um inimigo. E cada vez que a gente tem problemas de inflação, esse, esse prazo começa a se distanciar. E aí é, é um problemão, né? Ou seja, a tir, o, o, o tempo é inimigo da TIR já fez um post sobre isso. É inimiga total da TIR. Aumentou o tempo, sua TIR vai caindo. A sua TIR tende ao rendimento. E, ou seja, o rendimento de um... Imagina, o que acontece? Quando a gente fala da NTNB, a NTB não tem um pacote de, de, de valorização que fica embutido no ativo, mais um prêmio. O prêmio é o que você recebe quase todo. os semestral você recebe lá. Como se fosse um rendimento, dá para comparar. E no final você recebe o bolo da inflação no final. Isso, isso é a TIR, e a TIR é fixa desses ativos. Agora, quando você tem um ativo que vai demorando demais, você tem um, ativo, um, um, um título longo que, o ju, que, que, o que a TIR tende ao dividendo que já é baixo porque você está recebendo o prêmio. E aí fica abaixo de de, 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 de CDI, abaixo de... putz. Né? É isso. É, esse, é essa a visão, entendeu? Então, uh, tem salvação? Tem. O tempo. O tempo é salvação, mas o tempo é inimigo também. Né, é, é isso, então é o melhor? Não, ah, Diogo, você faria alguma coisa? Ah, cara, para pensar em estratégia, surgir uma, uma reunião que a gente pode ver. Tem, tem, tem teses cara. Se investidor qualificado, eu faria isso. sem investidor geral, eu faria essas questões aqui, tá? Sérgio Adriane, boa noite, Batista, boa noite, Sérgio. Existe algum site onde eu vejo informações de FIF, cotação de dividendos? Cara, não tem. Cara, Entra no e-book, abre o nosso e-book, está aqui no link da descrição. Lá tem uma página final onde aponta para todos. É, um lugar que tem uma planilha muito massa, que é o, o Telegram do, do, do Jacir, que é o FI, uh, Infra em Foco, que é um Telegram que tem todos os resumos. Cara, a gente está fazendo um site mais site demora e também as informações... O problema todo é que, assim, ainda não padronizaram a bagaça de informações. O que eu tenho conversado com todos os gestores é o seguinte, Pelo amor de Deus, gente, vamos padronizar essa bagaça. Padronizando? Que padronize os FIPs e as diferentes de Mas padroniza essa bagaça. Enquanto eles não padronizar não tem como fazer... Aqui, assim, como é que funciona a maioria dos... Dá para você importar o PDF e pegar as informações. Só que não dá o que não dá é cada, cada gestor fazer de uma forma. Isso não dá, assim... Eles podem, em relatório gerencial, fazer o que for. O que, que, por que, que o mercado de FII desenvolveu mais rápido em termos de site? Porque tem a porra do informe. E os caras, assim, sinceramente, eu estou falando com os caras, pelo menos tem dois anos que eu falo. Solta essa bagaça. Aí não tem, não tem site, porque os, os gestores ainda não fizeram. Quanto não fizer um, um arquivo padronizado, porque assim, primeiro, não tem fundos net, isso machuca esses caras, ou seja, não tem lugar que todo mundo vai olhar lá e para pegar. Isso já machuca. Porque pegar da B3 é uma bosta. Todo mundo, se alguém é em programador sabe disso. O fundo Net já é muito mais fácil de pegar. Segundo, além de além de ser mais difícil pegar na B3, não tem padronização. Então tipo, não dá para você ficar importando. Porque cara, ficar botando uma pessoa para ficar olhando lá é fácil. Qual que é a vantagem? Por que o já ainda tem já se consegue fazer isso ainda, entendeu? Então, tipo assim, porque ainda tem poucos. Mas daqui a pouco não vai ter muitos. Então, os caras têm que começar a pensar nisso, né? Gerar o informe e fazer isso logo. Porque senão por Cara, eu vi um site esse tempo atrás. E aí, se, se, se o cara aqui tiver... Cara, eu vi um site do Fiagro muito massa. Site espetacular. Site top. Por quê? Porque o Fiagro, ele, diferentemente do fundo imobiliário, ele veio com a mesma, ele veio com fundos NET e ele veio com um informe que, que dá para fazer. Então, assim, dá para você pegar a maior parte dos dados básicos dele. Então, o cara, quando avisa ao cotista, é padronizado, os informes mensais, trimestrais, tudo padronizado. E, assim, na verdade, o Fiagro, atualmente, é quase como se fosse um, um fim de papel. Inclusive, é abate, né? Enfim. Por isso que não vai ter site nem tão cedo. Então, cada gestor coloca no seu, você vai ter que ficar pesquisando vários para fazer. Ou se olhar na planilha do Jacir, que eu acho que é uma planilha muito boa e eu hoje tipo, utilizo ela para os meus estudos. Então, o Telegram acho que também deve estar tá aqui. Se não está aqui, quando você baixar o e-book lá, tem pelo menos em três citações, tem o, o Telegram deles, é uma parceria, ajudou a fazer o e-book, enfim. É que assim... A... Boa noite. Boa noite a todos. Sobrenome do nosso Brasil é Insegurança Jurídica. A partir desse quadrimestre, é... o Agro o agro que sempre salva o PIB. Segundo os analistas do segmento. Vai sofrer muito. É possível. É possível. Pode ser que não, não, não dê tanto problema não. Se as safras forem boas. Teve algumas quebras salvas em algumas regiões. Se as safras permanecer do jeito que está. Não vai ser o PIBão do Brasil. Mas não vai ser tão ruim assim. Igual uh, parece que você está colocando. Eu acredito, tá? Não sei se dessa vez, tá? Não sei se na próxima reunião, mas eu acredito em Selic acima de 13,5. Não, olha só. Tipo, tá tudo em crise. O Brasil não tá, porque assim, tudo depende de onde tá em dinheiro, cara assim, ok, está em crise aqui, está em crise aqui. Se estiver entrando mais dinheiro, não precisa necessariamente estar tá em crise. Porque assim, cara, olha, vamos lá. Tem que entender como é que funciona a economia. Economia funciona, por exemplo, economia de commodity, tipo minério. Minério funciona muito a base de construção, de, do que determina. Então, se não estiver crescendo e a China está diminuindo, para mim, pode impactar ali ainda. Só que, em contrapartida, você tem outro tipo de minério que estão demandado para caramba. As energias renováveis são sugando, bateria, está sugando muito alguns componentes que, que dependem também de, 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 dessa, dessa captação ali. Então, tipo, tem commodities ali que vão estar tá mal e outras podem estar tá melhor. Comida sempre vai crescer. Se a população do mundo cresce, comida sempre vai produzir mais. Então, commodities agrícolas, se a gente não passar por uma grande, igual o pessoal fala, por, por uma grande objeção de demanda, ou seja, morrer muita gente pf, continuar. morreu muita gente na guerra não, relativamente as guerras atuais matam menos percentualmente por população mundial do que antes porque hoje em dia assim, não que isso não mate, não que isso não seja importante mas percentualmente ainda dá mais o conflito está muito reduzido ali né? não dá nem para comparar percentual de mortes de segunda guerra com o que está acontecendo agora Apesar de, eu não estou minimizando isso, estou falando percentualmente onde gera crise. É um problema. E outra, é uma população que gerava comida, que vai precisar. Então, assim, quando você você tem ainda, ainda a queda maior ainda da produção por conta da região. Então, você tem só coisas crescendo. Se a gente faz o que todo mundo quer, isso traz dinheiro e fazendo. Quando está em crise no mundo, muita gente escolhe alguma commodity boa que pode ainda crescer. A gente sabe que o do agronegócio é uma que, que funciona muito bem. Só que não é, cara, você tá no fiagro, você não tá na commodity. Você tá no, você tá na dívida. Tá na dívida significa que você não tem upside. Você só tem downside se quebrar. É isso. Dívida é isso. Dívida se o negócio vai bem, você vai receber aquela taxa, se o negócio vai mal, você pode quebrar. Eu, eu tô querendo causar um pouco de medo, mas basicamente é isso, tá? É... Então tem tem mágica? Sim, o, o Brasil não está mal posicionado. O Brasil tem, tem estrutura que pode suprir algumas coisas uh, e isso vai atrair capital. Atraindo capital, tem investimento, tem outras coisas, entendeu? O, no o, nosso, o nosso plano de investimento em infraestrutura no Brasil é bom. Apesar de tudo. Ah, você ter uma noção quando o VIGGT vai aumentar as novas eólicas que é a ESPRA, né? Da Renova no portfólio. Não, não. É novas eólicas, não. Novas eólicas, não. É novas... Acredita que o rendimento pode subir 50, 70 centavos? Cara, tem que fazer essas contas. Vanyard a gente tava fazendo as contas lá e... Pode subir, eu acho que eu acho que você exagerou aqui, mas deve subir um pouquinho, tá? Deve subir na, uns 30 centavos, um pouco menos, tá? É que você está tomando muito com dívida, a dívida está no curto prazo, está cara. Então, vai fazer um impacto, mas ela, ela faz um impacto maior mais para frente. Em cinco anos, o impacto é maior, principalmente se a inflação cair. A gente, a gente vai ver um benefício... Cara, esses ativos vão, vão se dar muito bem Nessa, nessa queda Mas eu acho que aqui O, o valor que você colocou Para essas mudanças Altas Eu acho que não chega a isso tudo não uh, Eu não vi Hoje eu não consegui ver uh, Eu vou ver, eu confesso que eu vou ver Eu gosto muito de ver o pessoal lá uh, ainda não vi o... tem, Hoje tem de uma gestora e amanhã tem de outra Eu esqueci Eu as... sei que hoje teve a da 20 amanhã tem mais uma Boa noite. A respeito da fala do Bars, mas será que os gestores de FIIs não precisam trabalhar melhor? Talvez precise. É que assim, cara, o Bars falou besteira, velho. Falou besteira porque não conhece o mercado. Assim. O que todo mundo acha é assim, o seguinte. O mercado de FIIs e o mercado estruturado, ele tem dois, duas vidas. CRI é dívida. Dívida é dívida. Mesmo dentro de um fundo de renda variável, dívida é dívida. A diferença é que todo mundo pode vender, assim o gestor não tem que vender, quem vende é o cara que está de fora. Então, assim, se existe desinformação, desconhecimento, ou risco exagerado, essa trava aqui vai mudar. Ou seja, vai para ágio ou deságio. Dívida é dívida. Então, não tem segredo. Só que, assim, você tem que lembrar por que, que o, 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 o fundo do é importante? Porque ele paga o rendimento recorrente. Tipo, não é todo mundo que vai ter. Cara, faz uma conta aí de um fundo, de um ativo que vai pagar, de um, de, um, de um ativo que paga um dividendinho com uma certa frequência. No patamar não tem outro ativo. Então, para quem, quem precisa aposentar isso? Ah, e para quem está começando cedo? Cara, quem está começando, ah, mas começa com ação. Cara, ação não é simples de analisar. Cara, a maioria das pessoas não sabe o que é estrutura de capital. Então assim, ah, mas ó, o Barça aprendeu? Foda-se que ele aprendeu. Não me interessa que ele aprendeu? É muito mais fácil falar de fundo imobiliário. É muito mais fácil entender uma estrutura de capital de imobiliário. Se as pessoas têm dificuldade, hoje eu falo com muita gente, muita gente não tem ideia de estrutura de capital. Quando eu falo que dívida, equity ou PL, o pessoal fica perdido ainda naquela questão de balanço. Se você fica perdido na questão de balanço. Como é que você vai entender muito bem como é que funciona a estrutura? Então, agora, parte é culpa dos gestores? Não. Ah, assim, talvez no começo tinha taxas altas, é, teve alguns fundos que tiveram um portfólio que o mercado ficou muito mais tempo é, no, em crise, né? Assim, é difícil falar também, porque, por exemplo, o mercado está evoluindo já, sabe? É, o mercado evoluiu nos últimos quatro anos. E assim, a gente vê uns portfólios muito mais maduros que eu vejo no começo. Cara, eu via portfólio no começo que não fazia sentido hoje em dia. Então hoje em dia teve uma evolução. Só que o problema todo é que assim, é... a evolução do fundo imobiliário depende do ciclo imobiliário. A gente está basicamente em ciclos de, do... 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 de office a ruim há sete anos. Está sete anos ruim desde 2014. 2014 ficou ruim, e começou, 2016 foi o pico do pior, tava, começou a melhorar, teve uma baita de uma crise que durou dois anos. Então, assim, a gente veio de crise atrás de crise. Então, assim, ciclo imobiliário, sofre. tanto é que você pergunta para ele se ele compra, é a mesma coisa que, por exemplo, você falar mal de fundo imobiliário, é chegar e falar mal de bolsa, só que falar mal de bolsa, é de, 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 de construtora e incorporadora. É fácil falar mal ali. Só que, assim, a grande questão do fundo imobiliário, ele é um tipo de ativo que te entrega uma renda ponto. Ele serve para aumentar o capital? Não. Então assim, ah, se você é novo, você deveria investir só em imobiliário? Minha resposta seria não. Mas se você gosta de ter uma ideia, ah, é mais fácil de entender você começa a pensar isso. Então, eu acho que te falta, para mim, ele não é, ele não é um cara que 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 estuda em termos de mercado ele estuda o, o, o bracinho dele. Quem olha para o mercado inteiro sabe qual que é a vantagem do fundo imobiliário, sabe qual que é a liquidez, inclusive no mercado de ações. Teve várias das ações de, de shopping que transacionaram em mercado de fundo imobiliário. Tem vantagens aqui, tem vantagens aqui. Então, assim quando você olha, é porque, assim vamos lá, se você ignorar alguns segmentos, fica fácil de, de falar que um é bom ou outro é ruim. Mas, cara, é, hoje em dia o fundo, fundo imobiliário é importantíssimo para o mercado imobiliário isso traz isso significa empregos tanto quanto umas quantas ações inclusive ele é mais ele protege mais o investidor de um mercado que é muito mais complexo então é, eu não gosto nem de falar disso porque você é tão mimimi ah mais ou menos é porque, assim, o Bresco, ele é um cara que tem um portfólio bom, mas não entrega baixa. Então, cara, é, é difícil comparar ali. Mas... Tem ativos, tem ativos mais, mais em conta. Mas é, é um bom ativo, cara, assim, você, você tem duas formas. Tá no preço de compra, cara, quer saber disso? Vamos com os friends, a gente conversa sobre isso. Mas, assim, é... Básico é um bom ativo, é melhor preço. Hum, não sei. Não sei. você não entraria? Hum, vamos conversar. Isso depois. O clides Deliberale. Boa noite, Diogo. Pensei que o aumento da Selic os FIs iam despencar muito. Cara, não tem nada a ver com assim. Não é só Selic, velho. É que, assim, no curto prazo ele até tem uma tendência, mas você tem que lembrar que existe um imóvel lá atrás, cara, você, olha, Infinity, não sei se vocês acompanham o mercado, Infinity, negociando a 39 mil metros quadrados, e aí você vai olhar o PVBI, mesmo com essa subida bem relevante, está negociando ali na faixa dos, se não me engano, que eu calculei da última vez, 31 ou 29, tá 10 mil mais barato, mesmo que não, nem todo o portfólio faça isso, o portfólio está descontado em torno de 10%, do que nem do máximo, entendeu? Então, tem que tomar cuidado que existem referências. A ref... Não adianta você colocar referência só na Selic. Ah, tudo bem, se você colocar a referência Selic e comparar com crédito, até que pode funcionar algumas coisas. Só que você não tem que comparar só Selic. Existem duas visões. Porque, gente, Selic é taxa de curto prazo, a gente chama de spot. Quando você compra o fundo imobiliário você está comprando no futuro. Então, não adianta você olhar a taxa spot. O que interessa é a expectativa futura. Vocês olham, se olhar para spot, tá porra nenhuma. É basicamente. Você tem que olhar, é o, é o que está saindo agora. Aí faz sentido. Agora, quando você compra o Fulminar, você compra o futuro fluxo de caixa dele. O, caixa de, o fluxo de caixa futuro tá no futuro. Então você tem que comparar com alguém que tá no futuro. É a expectativa. Por isso que todo mundo compara com a NTNB, porque uma NTNB, ela tem um, uma dívida longa. É isso. Não dá para comparar uma coisa de hoje com coisa de futuro. Você, você vai cair numa incorrência que é uma incongruência que é, que é errado não tem a ver, então assim, o que você tem que fazer é comparar coisas particulares então por isso que a gente olha para falar de Day e Futuro porque o Day e Futuro, ele é uma prévia de um pré-futuro básico, tá? putz, hoje não deu tempo nem de falar, eu já tenho eu tenho 10 minutos para conversar o que vocês querem? Cara, olha só, o BRZP é um fundo de equity. Então, todo o risco de equity está lá. Ou seja, surgir novos portos, cair a demanda interna. Tem vários É o risco do Porto performar melhor, performar pior. Você tem um, você tem um risco relativamente importante agora. Ah, tá descontado, não tá? Cara, a gente foi, foi feito um relatório muito legal sobre a tese do BRZP na Tica. Cara, dá uma olhada. Ficou muito massa mesmo. Então. Sugiro sugiro olhar. Mas a sua, sua linha de raciocínio está no caminho certo. Sim. Não, mas o risco não é só vender no VP, não. Não é só vender... A, porque primeiro que para vender, os cotistas têm que aprovar. Né? É, tem uma proteçãozinha ali para você. Só que o problema é o seguinte. Imagina um trem que vale 150 e os cotistas aprovarem 100. Os cotistas estão sendo trouxa Todo mundo está olhando, ah, mas é um cara trouxa que tá saindo com um ativo de quase 40%. E aí? É tão trouxa? Então, assim, é... tem que tomar muito cuidado com, com isso. Mas é um risco, mas é ruim? Não, você só tá. Você não tá extraindo todo o potencial do que ele vale. O cara tá comprando barato. Agora, por que ele não compra agora? Porque eu acho que ele não quer. Quem compra esse ativo total quer um outro tipo de conta, tá? João, boa noite. Você viu o fato relevante do BTLG? Chamaram a Assembleia, vi sim. Cara, olha só. Isso aqui é a tendência do mercado, cara. Fundos pequenos correm muito esse risco. Então, assim, principalmente nesse mercado que é difícil de fazer muita coisa. O que acontece? Você pega fundos que estão descontados, que são bons, joga para um fundo melhor e esse fundo aqui tem muito mais estabilidade. Assim, o cara, você, você imagina, você sai do fundo de 200 milhões, um fundo de 2 bi, você está aumentando 10 vezes seu PL. Esse fundo aqui pode vender. Quando esse cara que vende, e aí, será que, será que ele vai conseguir comprar? Esse cara que não, esse cara que tem um carrego de caixa melhor, carrego de vacância melhor. Então, assim, é uma tendência. Agora, ah, você gostou? Eu gostei dos preços, essa precificação não acho que ficou até justa, assim, dada a consideração. Só que, assim, cara, eu conheço o cara, o pessoal da V2, eu acho muito competente e tal. O pessoal da. Eu acho que é uma pena, assim, você ter players que acabam sendo. Meio que eu ia falar uma palavra expurgados, mas por conta disso. É, dado, dado o momento ficar tão ruim e o preço começar a cair. tá? E é difícil resolver. Só que assim, eu acho até mais fácil resolver um cara, um cara tão guante quanto o BTLG, é mais fácil resolver uma, uma vacância é, até, até pra brigar por preço. Ou seja, o cara, quando você sabe que sua vacância tá 30%, eu, se eu fosse entrar lá sabendo disso, em uma dado público, eu ia espremer os caras até a morte. Agora, eu vou para um... Eu pego esse mesmo portfólio, coloco dentro do BTLG. E essa vacância de 17% vai para 5%, 2%, 3%. Vou espremer os caras como? O cara fala que esse preço, se eu quiser ir para lá, eu vou pegar. Então, tem benefícios, mas tem malefícios também. Então, assim, o upside que você pode ter é menor. O upside de, 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 de... Ou seja, o cara que vende... O cara vendeu um ativo muito bem, num fundo pequeno... O retorno é na veia, é grande e dividido por um número de cotas menor. Então, sim, tem benefícios. É, só que é uma tendência. O BFFF está sendo desfeito para fazer isso. Então, tem duas soluções. Ou o cara faz isso e vende todos os ativos, você corre um risco de fazer isso. Você pega esses ativos que são bons, joga para um fundo que você conhece, que já, já tem experiência em turnaround. Que ele, o BTLG é um fundo que era antes do TRXL. É, isso não acabou com a TRX, tanto é que ela conseguiu hoje montar o TRXF e assim talvez a, talvez muita gente reclame da da alavancagem mas eu acho que o crescimento foi grande e talvez rect também justamente para não correr nesse erro o fundo fica tão grande que não dá para fazer mais isso não estou justificando ninguém estou falando que é um quando você analisa o mercado é uma coisa um organismo mais ambulante assim ah você gostou assim eu, eu tenho que analisar o ponto de vista é bom para mim, é, um, é bom para o BTLG, que aumenta um pouco de, de cap. É bom para os outros dois, que estavam travados num preço que demoraria um prazo maior para ser destravado. Você entra num portfólio maior e que ele acho que a gestora pode fazer isso. Para os gestores em si, um está recebendo para mim um presente e o, os outros dois estão meio que se ferrando para sair. Entendeu? O cotista não foi muito amigo desse cara. Mas o cotista olhou para o bolso dele, assim... Enfim, é difícil falar julgar mercado. Mercado é mercado. Diogo, FIM é considerado um FI ou uma ação? Nenhum dos dois. Minha corretora colocou o cadif com uma ação. Cara, não é porque ela classifica como ação, porque ela é uma ação. Fiquei, assim, assim, a XP também faz isso, a Clear faz isso, mas na verdade ele coloca ali porque ele, o fundo imobiliário, tinha que existir uma classe chamada fundos fechados. O que são fundos fechados? São fundos que não são, você não pede resgate, são fundos que eles precisam, eles vão ser negociados. E aí dentro dessa classe, de Finfra, infra, FIAGRO e tal. Tanto é que hoje em dia, se você comprar FIAGRO, ele vai para a classe de fundos mobiliários. Pode ser que comece a existir, assim, quando existir mais de 50 cotas, eu acho que as gestoras vão começar a dividir. Isso vai acontecer com o FI, FIAGRO FI também, FIINFRA. Então, assim, eles são, como assim, esquece essa classificação, não importa. Não importa, é só uma, um lugar para ele ficar lá. Eles, o FIINFRA, o FI nossa, babei aqui. O FIINFRA é um Fiinfra é um fundo de investimento em infraestrutura. Ponto, fechado. Um FIP é um FIP, ou seja, um Fundo de Investimento de Participação no Mercado de Infraestrutura. Tem suas regras, tem suas, suas, suas legislações. O Fipe tem parte que funciona como ação, tem parte que funciona como fundo fechado. Então, ele é um fundo fechado. Assim, você tem que tratar ele, a tratativa, a norma, ele obedece a 472, a, a alguns, a, o ele obedece a CVM 505, a, enfim. É uma tratativa legal, entendeu? Boa noite, Marcos. Boa noite, Rogério. Ah. É, amanhã tem XP e EBDIV. Boa. Qual que é o VCRI? Ah, o da 20. Cara, ainda não deu a olhada, Fiz. Não deu. Na verdade, eu consegui o contato da Vectis hoje. Então, eu devo conversar. Eu acho que eles não vão conversar sobre o, o CRA deles ainda, né? O, o VEX CRA, porque tá em missão, então só via, via round uh, roadshow. Mas eu vou conversar sobre o VCJR, que é um. Eu já queria conhecer a cabeça de crédito dos caras, vai ser massa, entendeu? Diogo, espera o IFIX a 1.700? Sim. Sim. Eu acho que a gente começou agora a parte de eleição. Uh, não acho que está interferindo ainda no mercado. Eu acho que tem coisas piores que estão influenciando negativamente. Tá? Roberto Lazari. Novo, seu nome aqui, primeira vez. Você, Moacir Fernandes, é, mas mesmo assim ele faz emissão, né? Mesmo assim, ele faz emissão. <risos> Julie, olá, tudo bem? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Só lembrando vocês que é, a gente é consultor financeiro, tá? Então, se a gente é consultor financeiro, a gente consegue te ajudar nesse mercado. Tem um, tem um grupo excepcional, chama Close Friends. Então, se quiser participar, vai lá, é comprado pelo próprio GDI. E logo, logo, a gente vai fazer, uma, fazer um teste. A gente deve liberar parte da área de membros, né? A gente... Para você poder acessar. Né? A gente vai, você vai cadastrar no lugar e vai poder liberar aí uh, os. Um, para quem quiser, né? Vai liberar por um dia. Para você conhecer, para ver se faz sentido o que está que tá ali. Né? Eu vou divulgar isso mais para frente, mas isso é uma. O canal completou hoje. Completou hoje, não, mas esse final de semana, 8 mil inscritos. A gente é uma marca muito importante para mim. Uh, a gente quer chegar, eu tenho o objetivo de chegar a mais 100 mil inscritos. Eu gosto dessas coisas de tipo, não tem nada a ver com número, né? Eu gosto, é, eu, e, na verdade o YouTube não é a fonte de renda, tá? Para muita gente acha que, que vai receber, que vai se viajar, o YouTube vai receber, puf, minha fonte de renda aqui. Isso aqui, o, reinve, o investimento que eu faço em marketing bate isso aqui eu, é a minha empresa, tá? Então isso aqui é uma forma de eu comunicar com vocês. Eu, eu gosto do contato, assim, não sei se vocês percebem. Eu, eu tento responder e-mail, gente, é que tá cada vez mais difícil. É, sozinho responder é, tá cada vez mais difícil responder a todo mundo, sabe então ainda mais agora que cada vez o um Close Friends cresce mais acaba que o foco fica um pouco lá mas eu tento responder todo mundo e assim, a maior, melhor forma de você falar comigo é durante a live assim. Porque eu dedico 100% aqui a vocês quero agradecer, cara, que tá Porra, tá legal. Eu acho que pode crescer mais. Eu acho que vocês estão curtindo aí. Vamos bater 300 pessoas, bater 500 pessoas. E vamos entregar um conteúdo aqui que vocês gostam. Espero que, que a gente converse cada vez mais aí, beleza? E chegamos juntos com 100 para mostrar a minha plaquinha. Eu quero a minha plaquinha aqui do YouTube. Hoje a minha plaquinha é essa aqui, ó. Essa aqui é a minha plaquinha hoje, Ó, ó essa aqui é a minha plaquinha. Isso aqui fica do lado, junto com o No Spoilers. Galera, obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.